0: Todos los jueves te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella. En su sección, Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bien, 809-539-8850. Eriden Estrella, que hoy tiene su reloj Casio con calculadora. Ya que hoy es jueves de TVT. ¿Qué es esto? <risa> yo... Erion, ¿de qué año es ese reloj? Yo...
2: <risa> ¿Te acuerdas? Mira, el mira, Casio, mira, de calculadora. ¿Y, y aquí quién fue
0: que vimos en estos días? Que está en el listado de las 50 personas más ricas del mundo, y cuando le vi el reloj yo dije qué es esto? Sí, si
1: costaba 20 dólares. Es, eh...
0: ¿Un relojito? ¿Un relojito de goma? Bill Bill no. Ah, Bill Gates. Ah, Gates ah, ¿Un relojito de un Bill Gates? Un Casio de
2: 50 que, dólares es tenía. Que, es que... Yo no voy a decir el dominicano Porque no es solamente el dominicano no, Pero no, no, estamos no. mal en muchas perspectivas De pero lo que claro, es el dinero pero claro. eh, Perdón pero Y mira que uno en el sector financiero Es, es muy proclive a caer en eso en el, en el coleccionismo de relojes Pero yo te puedo decir a ti que Yo nunca he visto a Zuckerberg con un reloj eh, Warren Buffett Tiene el mismo reloj Desde hace 50 años sí.
0: Una vez le calcularon A Mark Zuckerberg lo que, él vesti lo que él tenía puesto, en, por ejemplo, en presentaciones de productos. 100 dólares no llegaba. Y no llegaba a 100. Por los claro, chesitos no. de 30 de es 20 dólares. Es famoso por
2: los de él. 15
0: dólares de Old Navy, Son mucho. Un negro, unos jeans de 30. Mm. Una y,
2: chancleta.
0: Y unos y uno zapatos, unos tenis, ¿verdad? Para no. De 30 más.
1: Bueno,
0: Entonces ya. ahí habían 80 dólares. y sí. Y eso es incalculable, los pantaloncillos y la cosa.
1: ¿Cuándo? ¿Se pone un trajecito negro en él. El... No,
0: no, porque cuando él va a la Casa Blanca es otra cosa. Porque ¿Y el él, Senado? Él, ah, no, no, y al Senado, él va, sí. el, eh, Hugo Boss Sí.
1: Hugo sí. Boss ya es diferente. Pero cuando tiene, tú vives
0: en también... Vale mil dólares, pero tiene ese saquito, es un asesino que tiene en el closet. Bueno, el negro, <ríe> el negro completo. Eso. Espérate, e <risa> explica eh, la ey, terminología
2: ey. del asesino. En los tres
0: hay un saco... Yo tenía un saco que le decíamos el asesino, voy a haber matado como a siete pantalones. Sí. Porque era el mismo saco y lo que cambiaba ya, era el pantalón. Yo no sé si era el Entonces, mismo. Entonces, esos sacos, esos trajes enteros, son asesinos porque han matado camisas <ríe> y han matado corbata, que eso no tiene madre. Pues tú te pones un saco dos veces al año, Eriden, explícame y no engorda ni una onza no. tiene no engorda una onza entonces él puede durar años y años poniéndose ese mismo saco lo lleva a la lavandería lo pone en el closet y pasa. el día que le toca volver se lo pone con una lo camisa nueva y una corbata diferente lo que pasa es que él dice que eso de
1: la ropa eso es una pérdida de tiempo y eso lo tensa es que, es que lo es. eso lo tensa eso de las combinaciones
2: 101 de un hombre en el 2019 tiene que tener dos trajes uno negro y uno azul sí. tiene que tener dos pares de zapatos uno negro y uno marrón no, de otro color el que tú quieras ahora. Puede ser ah, bueno, pero sí. tiene sí. que ser dos. De dos colores. Sí. Dos correas, ¿no? una, claro. una crema, una, una marrón, pero. Yo, yo voy a
0: venir con esa, con esa Y las camisas
2: pueden ser de dos colores: Pueden ser blancas o azules. Sí. Si usted tiene eso, ya. Que créanme que. Bueno, decía, no Fácil, a decía
1: Facundo Cabral que no necesita más de ahí ya. Sí.
0: No, Facundo Cabral andaba con un par de botas. Uno jean y dos camisas, ¿no era? ¿Algo así? Sí. Nunca mencionaba la ropa interior. Yo siempre me preocupé por eso. Pero bueno. Nunca la mencionaba. Sí, pero bueno, eso... eso yo es me muy imagino personal. Que, sí, yo me imagino que ya eso lo dejaba él sobreentendido sí, en claro. algún momento. Eriden regresó. Toys R eh, Us.
2: Pero viene con, con tiendas diferentes. Uno, son menos grandes. Según lo que estuve viendo esta mañana, el CEO principal de, de Toys R Us... Básicamente son tiendas más pequeñas que tienen la capacidad de, de convertirse en tiendas, en tiendas temáticas de forma más rápida. O sea que eh, vamos a suponer que Toys R Us viene y hace un joint venture con Marvel, por ejemplo. Bueno, pues las gavetas de la tienda y los estantes son más fáciles de rotular que lo que eran las tiendas de antes, que eran gigantescas. Se van a
0: poder hacer fiestas de cumpleaños.
2: Correcto, vienen Dentro de
0: las tiendas de Toys R Us nuevas, Ajá. va a haber zonas de prueba. Por ejemplo, estuve viendo unas fotos de la marca Nerf, que es una marca muy exitosa de juguetes de los últimos años, que mm -hmm. son como unas, unas pistolas que lanzan unos dardos. Y dentro de las tiendas va a haber como un área de... de para que tú las pruebes. Las pistolas, si va a haber pistolas... Y va a haber dardos para que tú entres en un área Que está cerrada uh -huh. Donde tú puedas probar eso Y tú elijas, el niño elija el juguete uh -huh. que quiere eh. Yo creo que por fin entendieron Qué era lo que tenían que hacer Para que el negocio no, no se le muriera en la mano mira ¿Cómo que, se le murió?
2: Mira qué es lo que pasa Es que Los niños De ahora Generación Z Quieren más videojuegos que cualquier otra cosa e incluso, yo estuve hablando con un amigo mío Desarrollador de videojuegos Y lo que él me dice es que ya ni siquiera eso Que lo que más le gusta a los muchachos Es ver a otras personas jugar Y ellos verlos Yo te YouTube. lo
0: puedo confirmar lo que se yo llama te, los famosos walkthroughs. Yo, o sea, lo yo lo veo confirmar.
2: otra gente jugando el juego. Yo que nunca he
0: entendido hago. eso, porque para mí eso no... Ah, yo,
2: yo pero, sí lo entiendo.
0: Pero mi cerebro pero mi cerebro también entiende Ajá. que no estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Con 40 años de diferencia. Porque
2: obviamente que no. Entonces, también hay un gran cambio en la forma en la que se cadean las franquicias o la propiedad intelectual, por ejemplo, de Disney. ¿Salió Frozen 2? Sí. Señores, Frozen... Aunque no le guste a mucha gente, es el producto de una verdadera investigación de mercado. Eh, tengo un grupo de gente muy, muy buena, pero que no ha estado pendiente de, de qué estuvo detrás de la preproducción de ese guión. La inclusión de la comunidad de LGBT por decirlo de alguna forma, en algunos personajes de la, de la, de la película. El approach que tienen esas que tú podrías decir de que minorías, pero que no son minorías nada en Estados Unidos, a comprar souveniles relacionados a las franquicias y los personajes con los que ellos se identifican. O sea, es un money machine. Ok. Muy bien. Eh, la película está pensada incluso en la dirección de arte, de los espacios donde se desarrollan, para que tú puedas fácilmente hacer un nuevo parque temático que sea igual al que, el pare el que aparece en la película. No es que hicimos la película y ahora se nos ocurrió hacer un parque temático y vamos a hacerlo parecido a eso. No, el espacio, los espacios que hay dentro de Frozen 2 están pensados para poder ser fácilmente reconstruidos en un parque sí. de Disney. Y yo creo que lo van a hacer.
0: Sí. porque Ayer nos decía Carlos que hoy en día cuando un director, después que termina de filmar una película, cuando va a editar, se le sientan dos personas de mercadeo. Una, claro de cada, que una sí. persona de cada lado. Claro que no, sí. mira, eso no vende. No, pero eso es, la, eso es parte de la historia. No. Córtalo, que eso no vende. No te preocupes. Nadie se va a preocupar de que. ¿Y dónde está el tipo que apareció en la escena 2? Nadie se preocupa por eso. Vamos, vámonos a lo que vende. Y por eso hoy en día hay muchos directores que se están moviendo a, a otras plataformas donde le dan mayor libertad.
2: Netflix. Podemos hablar de The Irishman. Que se estrenó para el resto del mundo ayer, sí, o claro. mejor dicho, hoy a la, a la claro, medianoche. Claro. Yo estuve viendo los primeros 50 minutos de la película.
1: No damn. puede dar spoiler No, hombre,
2: ¿eh? no. ¿Qué
1: pasa? Yo vi el Behind the scenes.
2: Pero, damn, qué guión más, ah, pero. Yo estoy... O sea... Te,
0: yo, ayer iba a arrancar y dije, no puedo. No, no. Son Oye. tres horas y media. Sí, son media, tres horas y media, pero se te
2: va la primera... Yo pensé que eran 10 minutos, yo ya porque tenía que acostarme ya. Pero sí. definitivamente la forma en la que se dan los diálogos... Sí. O sea, yo entiendo ya, porque a Rotten Tomatoes le dio 94 puntos. Ya okay. yo entiendo. Es, es una historia que va... Es, es muy... Ida y alada. Se desarrolla por los diálogos. Sí. Y los diálogos se dan. Parece una película de Woody Allen... Uh. La película de Woody Allen, en donde no sucede muchas cosas, sino que no, es un no. ¿Son diálogo. Correcto, pero que se da la trama entera ahí. Sí. Exactamente eso. Es una cosa. Eh, véanla, véanla. Yo creo que de verdad hay que verla. Y los efectos especiales, para la gente que le gustan los efectos especiales, bueno, son el mejor tipo de efectos está especiales. Son el tipo de efectos
1: especiales que Porque tú es que está veo, entre época, la película. Y no
2: tienes la menor idea de que estás viendo un efecto especial.
1: Bueno, yo el ya hecho... yo sé por qué costó
2: tanto esa película. Sí, no, y,
1: y el hecho de que, de que esté Joe Pesci en yeah. lo personal, yeah. que Joe Pesci para mí sí, es algo sí, fuera sí, de serie. Sí. Muy pesado el personaje. De él. Sí, muy pes... como, como siempre. Eh, la han definido como la última gran película de Gangsters que se ha, se ha puesto en la pantalla. Y es un, es un trío es un trío bastante, diríamos que épico. En ese género. En ese género, un trío, me refiero, sacando, porque no es actor, sacando a Scorsese, por supuesto, pero De Niro, Pesci y Al Pacino, de verdad, que por primera vez trabajan juntos y hay que hay que ver esto. Las críticas han sido maravillosas.
2: Eh, ya yo entiendo por qué. Lo único no. que quiero decirle véanla todo el que tiene Netflix ya la tiene. ¿Cuánto de, que dura la película, Roberto? Tres, tres horas, horas y media, y media <ríe> papá. Tres horas y treinta y cinco
0: minutos. Tres ¿Eh? horas y media.
1: Eh, o sea,
0: Tirase tira tres horas y media corrido. En donde tú quieras.
1: No, no es fácil.
0: <risas> Tienes que tener un sillón cómodo. Sí, no es fácil. Que, tiene que... Tú vas a tener que ponerle pausa porque tú, nadie puede durar tres horas y media Ay, sentado sí. en un sillón sin sí. ir al baño, sin beber agua, sin comer algo. La, así.
2: la edición es flawless. O sea, no tiene ningún error de la transición entre una escena y la otra. Sí, es que... Es, eso, es una es cosa increíble.
1: Es que co, el es muy, muy cuidadoso, muy... Muy meticuloso. ¿cómo?
2: 200 millones de dólares de presupuesto para una película de Gangsters. Yo creo que hay.
1: y tuviste la, no, tu <risa> la nómina. ¿Quiénes son los que están ahí?
2: <risa> no, pero yo creo que también... Aparte del trío. Es que está todo. Está la parte de la dirección de arte. O sea, no hay un solo error. Eh, incluso tú te das cuenta por la forma en la que la suspensión de los carros se mueven, que no son carros que se ven como viejos pero que tienen una suspensión nueva. Que su paso, o sea, cuando tú tienes 60 y 70 años con un vehículo, tú en algún momento tienes que eh, eh, cambiar la suspensión, tienes que cambiar las cosas. Entonces, las suspensiones de ahora se mueven muchísimo mejor que las suspensiones de antes. Estos carros no, estos carros verdaderamente tomaron la delicadeza de hablarse con coleccionistas de vehículos que restauran vehículos que no le interesa alquilarlo, que se los alquilen para ir a utilizarlos en, en, en la película. Eh, yo creo que lo que sí vuelvo y digo, desde el punto de vista de mercado, no de banca, de dinero, que es al final lo que nosotros hacemos acá. Va
1: a quedar a, de. Va a quedar a deber.
2: Oye, oye, oye. Netflix invierte 200 millones de dólares para la producción de un contenido de tres horas y media. Tres horas y media a YouTube le salen gratis. Desde el punto de vista aritmético, sí. Dos más 2, Netflix no puede competir ahí. ¿eh? Lo que sucede es que. Lo, oye, ¿qué es lo que pasa?
1: Ok, a ver.
2: O sea, en, en, en tiempo a qué.
1: Sí, yo sé. ¿Cuánto
2: tiempo tú llevas a tu audiencia a ver contenido?
1: Está ¿Y bien. Cuánto,
2: cuánto tiempo te cuesta crear ese contenido? Lo que
1: sucede es que Netflix, con la realidad que tiene el mercado actual, que es Disney Plus, sí. necesita. Independientemente de, de que lo primero es lo financiero, tener producciones épicas en su parrilla, y esta es una, ellos necesitan eso en su bibliografía. Una es producción que no es lo que esta. necesitan,
0: es lo que ellos son. Es que ellos no, ellos no son un hub para, para recopilar contenido ajeno y ponerlo disponible para la gente. Deben de hacerlo. No, claro, pero eso no es lo que ellos son. Eso, así fue como comenzó Netflix. Pero, pero, ese... ellos, pero ellos entendieron que la gente no va a pagar por eso. La gente va a pagar por contenido inédito, por contenido propio. Claro que ¿sí? Y por eso es que Netflix no deja un chele. Hasta uh -huh. el día de hoy. Uh -huh. Y ahora tienen la disyuntiva de que llega a Disney Plus, más barato que ellos, con muchísimo contenido, en, en una obvia eh, desventaja, porque Disney tiene, debe tener como... 10 campos de fútbol llenos de películas y de series, pa para para que tú dure 80 años, años para que tú dure 5 años viendo contenido y no te canses. Uh -huh. Pero independientemente de eso, eso es lo que eso es lo que Netflix. Entonces, eh, yo veía unas declaraciones del CEO de Netflix en estos días donde él decía... Eh, Nuestros usuarios no se han ido, están ahí, no, 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 no han ido para Disney Plus. ¿verdad?
1: Seguimos firme. Sí,
0: y yo, la, uh, hubo gente que lo vio como unas declaraciones arrogantes, y yo no creo que hayan sido unas declaraciones no, arrogantes. No, son son unas declaraciones, son, son unas declaraciones de satisfacción. Sí. Él vio la estadística y él dijo, pero nadie se ha ido.
2: No, mis amigos.
0: Pero nadie se ha ido. Tiene Entonces, los eso dos. Bueno, yo tengo que decirlo.
2: Nad yo no he visto a nadie que me haya dicho, Aridén. Voy a cancelé cerrar. mi Netflix y me fui para Disney Plus no, no lo he visto
0: no. yo creo que en Disney Plus lo que va a hacer es abrir el espectro yeah. va a crear, va, va, va a darle otro tamaño yeah. al pastel okay. el, el, el tamaño del pastel Qué que ojo. hoy en día la gente no se, no se suscribe a Netflix para ponerle muñequito a los hijos no, es para uno mismo pero Disney Plus sí puede ser. Ah, claro
1: sí. para tú ponerle claro. muñequito a los niños. Lo que pasa es... Porque con... ahí
0: lo que más hay es muñequito y lo mejor es muñequito lo de la historia. Lo que sucede, Eriden
1: es que con la efervescencia, ahora mismo, y alguien que tenga la opinión sobre el tema nos llame, 809-539-8850, con la efervescencia de la llegada de Disney Plus, no estamos viendo de manera objetiva cuáles serían las desventajas que ellos tienen con relación... Al tema comercial y al tema de contenido. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Ellos tienen, por ser Disney, tienen que controlar demasiado el Reddit Art. Ah, es decir, claro. Las películas Reddit Art. Uh -huh. Y hay un la, público. Las películas para adultos. Para adultos. Para, no lo entiende, para adultos. En la clasificación. Entonces, R. a la hora de inscripción, hay mucha gente que son amantes del género thriller. Del género de suspenso sí. que tú no podrás encontrar esos contenidos en Disney. Pero tú sabes que ellos tienen. Aunque no lo tengan bajo la sombrilla de Disney, claro. Disney tiene
2: otros tirar, estudios, señores. No, se son dueños lo, de Paramount, que son los dueños de, no, de lo el,
0: a, el padrino. Y te lo van a tirar en Hulu Claro
2: que sí, que también es de ellos. O es sea, tan grande eh,
0: sí.
2: que el, el problema de ellos es otro.
0: Yo creo que yo ahora creo que mismo. Porque el problema de
2: ellos es digitalizar todas esas películas que ya ellos tienen y llevarlas rápidamente al contenido digital.
0: Yo creo que el quien debe de estar hoy en día muy preocupado. ¿Quién? Es la televisión estadounidense. Ah. Y los sistemas que, de cable. Eh, este programa es tuyo, bien. La
1: televisión. Es claro. La televisión.
0: Claro. Que cuando a mí me decían la no, televisión... porque que Netflix que, que yo que, que yo cuando yo decían, pero, pero es que Netflix no puede estar preocupado porque va a llegar más competencia cuando Netflix prácticamente estaba solo. Correcto. Porque no me hable a mí de que de Amazon Prime Video. No, no, nada, no me hable nada, de Roku. No, 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 no me hable de Roku. Esos son. Y... Esos son. nichos. Sí, cositas, cosita, cosita y... que están allá abajo. Ellos yeah. estaban solos. Ahora llegó otro gran jugador. Y ahora el mercado creció. Entonces, ahora la gente lo que está hablando es. ¿Para qué yo necesito DirecTV?
2: Ahora, vamos ahí, déjalo ahí. ¿Para ¿Pa qué yo necesito Direct TV? Direct TV?
0: uno de los servicios de
2: televisión abierta más grandes. Claro. Okay. Para lo único que esa vaina sirve sí. es para ver deportes. Exacto. Inmediatamente... ¿tú
0: sabes pero qué, ¿qué ocurre? Que Disney Plus
2: va Tiene a tener deportes. ESPN.
0: Correcto. Pero si ahí mismo se murió.
2: El asunto está en que la NFL no está ahí. La MLB sí. La NBA no está. No está la liga de hockey. Tienen soccer. No, la, ¿Pero quién día ve soccer estadounidense? Sí. O sea, ¿quién, ¿Quién ve
0: fútbol gringo? No, no creas. No, sé va bien. van bien. Dux. La NMLS te digo. MLS, grande allá. 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 Hacia afuera no. Hacia afuera no. Y en México hay un par de equipitos eh, que se ven.
2: Un par de cosas. UFC es independiente. El boxeo. Las diferentes ligas de boxeo tienen cada una un deal diferente con una televisora diferente. Sí. Entonces, si hay alguien que tiene el bolsillo profundo para unificar eso dentro de una plataforma de streaming es Netflix. E es Disney. Es Disney. 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 Disney, no
0: Disney. Netflix. No.
2: Entonces, por pero último... Tú,
0: pero tu, tu fortaleza se puede convertir en tu debilidad. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar yeah. donde esté todo el mundo. Yo quiero que tú me des a mí la importancia que yo tengo. Entonces... Escribe lo que te lo, como que te lo digo hoy. Donde esté MLB, no va a la NBA. No va a ir la NFL. La porque tú me vas a tratar a mí como que? Como Pero plato sí. de segunda, de tercero, no. de cuarta o mesa. Como un dump pipe. No. Entonces al final, hey. los dos tienen suficiente para sostenerse. Porque se van a polarizar las yeah. cosas. Okay. Y va a venir lo cuarto de NBC, de ABC, de CBS donde van a tener que arracarse bien el bolsillo para poder seguir siendo los exclusivos de ese tipo de contenido, porque de lo contrario ¿de qué otra manera yo como liga profesional voy a decir voy a llevar mi contenido a ese canal de televisión? La única razón es porque tú me vas a traer un camión de cuarto y me lo vas a parquear allá afuera
1: uh -huh. Vamos a una pausa, al retorno seguimos con esta conversación con Eridan Estrella